0: Consultor IT, podcast 68. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Consultor IT, el podcast sobre consultoría y tecnología. Soy Luis Peris, ya lo sabéis de sobra, emprendedor y consultor tecnológico y podéis saber más sobre mí en luisperis.com ¡Ay! Hoy estoy contento, hoy estoy contento porque si nos damos cuenta ya, eh, ya hace tiempo que estoy emitiendo de nuevo un episodio eh, cada día, de lunes a viernes Pero aquí sucede algo, y es que eh, esto, es un, esto es un caos, esto es un desorden total, ¿no? Esto parece al fin y al cabo la, la entropía y digo esto porque aunque sí que es cierto que yo lo tengo todo organizado en un Excel, ya sé de lo que voy a hablar mañana, etcétera, no lo tengo tan bien organizado como lo tenía antes de abandonar un poquito el podcast. Antes tenía, por ejemplo, lunes eh, o lunes, por ejemplo, ideas de negocio del mundo online, martes eh, cloud computing, miércoles seguridad, jueves lo que sea y viernes, si no recuerdo mal, eh, eran monográficos de las últimas tendencias. Bueno, antes lo tenía mejor organizado y ahora no. Y esto tiene que cambiar, pero claro, esta vez, ahora que tengo más oyentes, no quiero inventármelo yo Porque antes, por decirlo de alguna forma, empecé con 10 oyentes, por decir, eh, sí, desde que de hecho eran 10 oyentes Y eh, lo tuve que organizar yo, y no, no podía pedir, pedir mucho feedback Pero ahora que sois más, sí que me gustaría hacer una newsletter entre hoy y mañana Para que me digáis vosotros de qué queréis que hable y cómo queréis que lo organice no os voy a decir que me digáis qué día, qué cosa, sino eh, sí que os daré una lista de cosas y vosotros me diréis Pues me gustaría el cloud computing, la seguridad informática, los monográficos, eh, las ideas de negocio y por ejemplo noticias sobre el mundo informático Y sobre noticias también quiero hablar porque me he dado cuenta que si voy a hacer un podcast diario de lunes a viernes, no estaría mal deciros, por ejemplo, eh, antes de empezar el tema de el tema que voy a hablar en cada podcast, no estaría mal deciros, por ejemplo, las tres noticias más eh, relevantes del mundo de la tecnología del azul que hayan pasado en las últimas 24 horas. Porque así vosotros estaríais al día conmigo. Porque yo sé que a, a lo mejor eh, escucháis este podcast, escucháis otro podcast, pero a lo mejor no todos los días entráis a ver las noticias relacionadas con el mundo de la tecnología. Por eso, si en plan en tres, minu en tres minutos puedo decir las tres noticias para que eh, sepáis que existen, para que sepáis lo que ha pasado, quizás sería interesante. Así que bueno, todo esto os voy a mandar un, una newsletter entre hoy y mañana para que me respondáis qué preferís que haga. Por cierto, sobre el tema de la newsletter, si no estáis apuntados y os queréis apuntar, eh, simplemente os mando un correo electrónico al mes, solo uno. En este caso voy a mandar el de abril ya. Y os podéis apuntar desde luisperis.com 1xmes, uno con número y xmes, pues x es una x y, y mes. Y desde ahí os podéis apuntar a mi newsletter donde únicamente os mandaré un email al mes. Perfecto, pues bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el tema de hoy que es súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre si es segura o no la nube, porque hay mucha gente que, que tiene miedo de subir eh, sus fotos en la playa a la nube y yo ahí veo que es un poco tontería y es un poco tontería porque realmente eh, lo importante ya está en la nube y para entender por qué digo que lo importante ya está en la nube, tenemos que entender qué es la nube y qué información está en la nube o qué es la información que puede estar en la nube, por decirlo de alguna forma. Son conceptos básicos que nos van a permitir luego ver en profundidad las ventajas que tiene la nube, pero también los problemas de seguridad y cómo nos pueden hackear y también cómo nos podemos proteger. Así que vamos a empezar con los conceptos. El primer concepto es qué es la nube. Y esto, amigos míos... Es un follón, porque aquí cada informático lo dice como quiera. Aquí no hay una definición exacta, por decirlo de alguna forma, sino que hay muchísimas definiciones de qué es la nube. Es muy abstracto, por decirlo de alguna forma. Y al fin y al cabo, eh, la, una de las definiciones que está más, eh, más aceptada sería decir que la nube es una capa de abstracción donde podemos montar un software o servicio... De una forma eh, to eh, totalmente sencilla, despreocupándonos del hardware. La parte importante es que nos despreocupamos del hardware. Esto ya se ocupan otras empresas, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo me puedo eh, puedo montar mi página web o mi podcast eh, en luisperis.com, en la nube, y no me tengo que preocupar eh, de, si, de si, por ejemplo, hay un disco duro o hay un hard o hay un o hay una memoria RAM defectuosa o hay cualquier cosa que se vaya a romper. De nuevo, esto es una, una definición, tenemos un podcast eh, y tengo un episodio en este podcast donde hablo más detalladamente de la nube, de, de qué se puede hacer con las nubes, eh, eh, qué es la nube de, de Amazon, la de Microsoft, la de Google, etc. Pero una pequeña definición sería que bueno, solo es una capa de abstracción donde tenemos un software y nos despreocupamos del hardware. De nuevo, ya sé que esto está cogido con pinzas, pero es para que nos entendamos. Visto así, todo es nube. O sea, realmente prácticamente todo es la nube y prácticamente eh, yo digo una cosa, desde hace poco estoy diciendo una frase que es que es verdad y es que si seguimos reinventando la nube, si seguimos haciendo capas de abstracción en la nube, al final vamos a descubrir el hosting y al final el hosting se llamará nube también, ¿vale? Es decir, todo es nube Y lo que antes eran servidores, lo que antes un correo electrónico Y esto es importante, lo que antes los, eh, los servidores de, eh, de Google para el correo electrónico Gmail Eran servidores, ahora de repente se llama la nube de Google ¿vale? Entonces, es importante que entendamos que, que con la palabra nube hay mucha tontería o sea, cuando escuchamos la nube, la cloud, hay muchísima tontería con esto Antes se llamaban servidores, eh, antes se decía, sí, los servidores de Gmail o los servidores de Hotmail, cuando existía Hotmail Y ahora es, es no, la nube de Microsoft o la nube eh, de, eh, de Google Bueno, ahora suena muy bien y además se si lo dicen en inglés ahí, the cloud, pues suena muchísimo mejor Pero realmente hay mucha tontería con esto Así que bueno, lo dejamos ahí, que la nube simplemente es una capa de abstracción y que ahora prácticamente cualquier cosa que haya en internet lo podemos eh, llamar que, eh, lo podemos, podemos decir que está en la nube. Y luego está la parte de la información. La parte de, eh, de la información, de qué información puede estar en la nube, pues absolutamente todo. Pensemos en esto. Pensemos en el correo electrónico. en el Por ejemplo, en el arroba gmail.com o en el arroba outlook.com. Eso está en la nube, nuestros correos electrónicos están en la nube. Nosotros no tenemos un ordenador donde los recibamos, es decir, donde, eh, donde nuestro ordenador actúe como servidor. A lo mejor sí que lo podemos descargar con alguna aplicación, pero no, no tenemos un servidor en nuestro ordenador de correos electrónicos. A lo mejor tenemos una aplicación cliente. Entonces, eh, los emails están en la nube. Y todos los emails que hemos mandado y recibido con, atención, los ficheros adjuntos están también en la nube. Y también esto va por las redes sociales, ¿qué pasa con Twitter y qué pasa con Facebook? Pues también son nubes al fin y al cabo, donde tienen cientos de imágenes nuestras, no únicamente subidas por nosotros, sino también por nuestros amigos que aparecemos nosotros. Y todo esto, todo esto que ya sé que me estoy repitiendo y ya voy a parar eh, en cuanto, a, en cuanto a, a qué es la nube y la información, todo esto lo digo porque eh, hay mucha tontería con el con decir si no subimos fotos en verano a, la, a Google Drive, por ejemplo, o a Dropbox, eh, porque no es segura cuando la información más importante ya está en los servidores, ya está en la nube, ¿vale? Así que no nos tenemos que preocupar tanto ese que es una putada, porque realmente es una putada, es decir, el que no te tengas que preocupar eh, porque te roben las fotos... No porque sea seguro, sino porque lo, lo más importante, eh, ya lo tienes inseguro, es una putada Y ahora veremos cómo se pueden hackear eh, y cómo nos podemos proteger pero pensar lo siguiente, la información más sensible, la información más importante ya la tenéis en la nube. Y más si sois emprendedores o empresarios que tenéis que tener un correo electrónico, pues tenéis todo en la nube. Si os hackean ese email y si os hackean esa contraseña, el email es fácil porque es público, pero si consiguen acceder a vuestra contraseña, tienen acceso absolutamente a todo, ¿vale? Pensarlo así, es que es así. No nos tenemos que preocupar eh, si la nube no es segura, porque es que ya no tenemos opción de, de elegir otra cosa. Incluso podemos eh, contratar una nube y montarlo nosotros mismos. Hay aplicaciones como el OwnCloud que te puedes montar como un, un servidor tipo Dropbox de, eh, en la nube, por decirlo de alguna forma, en tu propio servidor. En tu propio servidor de Amazon o de Google o de OVH o de lo que sea. Que al fin y al cabo acaba siendo una nube pero gestionada por ti. Esto es importante, esto es importante. Perfecto, así que vamos a ver las ventajas que tiene la nube... Porque claro, eh, si decimos, si vamos a hablar sobre seguridad y decimos que todo está en la nube, por lo menos, ya que nos están fastidiando en el sentido de que todo está en la nube, vamos a, a, a ver las ventajas que tiene para así poder sopesar si queremos meter más información o no. Sobre las ventajas, bueno, lo primero es que puedes acceder eh, desde cualquier sitio a la información. Yo, por ejemplo, eh, utilizo Google Drive y subo un fichero, bueno, yo, yo diariamente subo muchísimos ficheros a, a Google Drive y desde cualquier ubicación, desde cualquier equipo, puedo acceder a, a esos datos. Yo a lo mejor puedo estar en mi casa, eh, estoy trabajando y luego voy a casa de mis padres a comer y cojo el ordenador de mi madre y sigo trabajando con esa información. Y esto es buenísimo, es, es decir, me permite, eh, por decirlo de alguna forma, el no tener que llevarme el portátil a casa de mis padres cuando vaya a visitarlos. Por otra parte, nos permite trabajar en equipo. Yo tengo un amigo, eh, llamado Pedro Sánchez, que está en Mallorca y con el que hago un podcast todas las semanas, llamado eh, Startup al Descubierto. Ya lo promocioné también, eh, creo que en este podcast y también en la newsletter. Pues bueno, yo con él trabajo con Google Drive. Tenemos una carpeta compartida y cuando bueno y ahí subimos las escaletas del podcast y también subimos los episodios. Subimos los rows, es decir, los audios... Eh, separados su voz y la mía Y luego él los edita, luego me lo pasa eh, Mediante Google Drive, lo descargo Lo subo al podcast Y ya me encargo de, eh, de seguir trabajando Y, y esto está, esto, eh, esto se permite gracias a la nube Si no sería un caos para mandarnos la información Y luego también está El tema, y esto es súper interesante El tema de la seguridad Y, es, y seguridad como ventaja pensar que yo vivo, de, eh, yo vivo de la informática Yo vivo de mi portátil, por decirlo de alguna forma eh, yo, yo trabajo en casa, por lo tanto, si mi portátil se muere, yo me muero Esto es así porque, eh, Pero no por el portátil en sí, porque me compro otro y ya está eh, Ahí me, me dolería un poquito el tener que configurarlo todo, pero poco más Sino por los datos que tiene el portátil Y sí, aquí podéis decir, no, puedes hacer un backup eh, físico en tu casa Y es cierto, y lo hago sin ningún problema De hecho, lo hago también Lo que pasa es que si lo tenemos en la nube, por decirlo de alguna forma Si se quema mi casa, Dios no lo quiera eh, me da igual, bueno, no me da igual, porque, bueno, es, es un follón de tres y narices con el seguro, pero eh, me da igual en cuanto a la información, porque eh, si se quema la casa, perdería el portátil y la base de datos física. En cambio, si está en la nube, está, bueno, está, está duplicada en diferentes continentes y además está replicada en Raid. Vamos, que es, es imposible que, que pierda los datos de esa forma. Así que bueno, también tenemos que ver las ventajas que nos ofrece tener una nube. Perfecto, y ahora vamos a ir con el tema de la seguridad, que es muy 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 interesante eh, Los problemas de seguridad que hay, yo siempre los categorizo en dos, ¿vale? Uno es si es culpa de la empresa y otro es si es tu culpa Si es culpa de la empresa, también lo podemos categorizar en dos eh, ¿Qué sería? Si es un fallo gordo Un fallo gordo me refiero a si es un fallo donde, digamos, que pueden robar toda la base de datos de Google o de Microsoft o de Yahoo y esto pasa más de lo que pensábamos Por ejemplo, recordemos que hace relativamente poco, hace unos meses, eh, salió una, not una noticia en la que habían robado medio eh, medio billón de cuentas de Yahoo. Es decir, 500 millones de cuentas de Yahoo las habían robado. O sea, 500 millones, que es que es mucho. Y esto, ¿aquí tú qué puedes hacer? Pues no puedes hacer nada, es decir... Eh, no, no te han atacado a ti, no te han dado una URL maliciosa, no te han hecho un envenenamiento de cookie, no te han hecho nada, es culpa de, es culpa de Yahoo totalmente Y esto pasa, esto pasa más de lo que pensamos, no solo con Yahoo sino con, con otras eh, nubes también pasa bastante Y bueno, eh, es algo a tener en cuenta eh, Por otra parte también hay otro fallo, eh, culpa de ellos, que son fallos más pequeños eh, y sobre todo los denominados XSS Y hablo de los XSS porque son de los que más hay, no por otra cosa eh, los XSS son unos fallos que a los atacantes les permiten, eh, por decirlo de alguna forma Preparar un enlace para mandártelo por correo electrónico y que cuando tú lo abras eh, te roben la cuenta Ese es el resumen, ¿vale? Podemos, de hecho, haré un podcast hablando únicamente de los XSS Y esto, atención, todas las empresas tienen fallos XSS Yo he encontrado fallos en Google, en Twitter, en Facebook, en Twenty que ya no existe. He encontrado muchísimas páginas, y eso yo, que, que realmente no, no pierdo mucho tiempo en esto. Imaginar un atacante que vive de eso, ¿vale? Sí que es cierto que aquí hay una parte y es que hace falta que te mande un email y que hagas clic en el enlace. Bueno, pues, eh, puede ser un email o un, o un mensaje por, eh, por Facebook o por Twitter. O, atención, simplemente estás visitando una página web y accedes, ¿vale? Pues bueno, eh, esto también es culpa de la empresa... Porque, bueno, ahí tú la culpa no tienes, o sea, no tienes culpa de visitar una web y que te roben la cuenta de Facebook cuando la web no es de Facebook. Eso es totalmente culpa de, eh, en ese caso sería culpa de Facebook o de Dropbox o de OneDrive o de Drive de Google, ¿vale? Eh, estos son problemas de seguridad y son problemas de, se de seguridad que están ahí. Que tú no puedes hacer nada realmente, poco puedes hacer, seamos realistas. Y luego también están eh, los, pro los problemas de seguridad que obviamente creas tú. El factor humano es el más peligroso de todos hacia el cabo. Y es, por ejemplo, que utilices una contraseña insegura. Y esto es muy, muy, muy habitual. Eh, una contraseña insegura, por ejemplo, eh, te pueden atacar de dos formas. La primera es por diccionario, que cojan las contraseñas más utilizadas, tipo de eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh, soy dios, eh, sexo, eh, me gusta follar, etc. Estas contraseñas que son las más utilizadas en el mundo... Eh, pues bueno, esto es, se, se llama un ataque por, por diccionario Pues te pueden hacer un ataque por diccionario si estás usando una de esas contraseñas Por eso yo os recomiendo que miréis, por cierto eh, Bueno, yo para empezar os recomiendo que no utilicéis contraseñas que sean fácilmente adivinables Usar números, eh, letras, juntar, algo complicado, ¿no? Porque eh, estas eh, contraseñas son las más vulnerables Aunque tengan muchísimos caracteres Por otra parte, eh, están eh, los ataques por, eh, por fuerza bruta, si solo usas a lo mejor cuatro caracteres para una contraseña, seguramente el, eh, el servicio que estés utilizando ni siquiera te deje poner esa contraseña. Pero digamos que pueden eh, ir probando contraseña una por una hasta encontrar la tuya, ¿no? probar todas las combinaciones como si fuera una caja fuerte. Entonces esto, el tema de la contraseña es totalmente culpa tuya, aquí no hay vuelta de hoja. Y luego está por ejemplo... Y esto es súper interesante, si has puesto eh, ese, ese email, porque el email es, siempre es el mismo, pero has puesto ese email y esa contraseña en otra web. Imaginad que lo hacéis en Facebook y en Twitter, tenéis el mismo email y la misma contraseña. Realmente en Facebook y Twitter está mal, pero tampoco pasaría mucho, ¿no? Eh, porque son grandes empresas, pero ¿qué pasa si os habéis registrado en una empresa dudosa con esa contraseña y con ese email? Ahora ya, te, eh, eh, los dueños de esa web ya tendrían acceso a tu contraseña y a tu email. Y lógicamente, como serían el mismo que la, eh, los de Facebook, Twitter, OneDrive, Dropbox, etc., podrían acceder a toda tu información. Y este ataque pasa muchísimo. No podéis utilizar dos contraseñas iguales en más de, o sea, eh, no podéis usar eh, la misma contraseña en más de dos páginas. Nunca. Es horrible. Eso no lo hagáis. Por temas de seguridad no lo podéis hacer. Y Luego hay muchísimos más ataques que también es por tu culpa, imagínate que te infectan con un keylogger Esto, esto eh, por decirlo de alguna forma, guarda todas las teclas que pulsas Entonces pueden detectar que has entrado a gmail.com, que has puesto un email y que luego has puesto unos caracteres que van a tomar como contraseña Así que en resumen, eh, los problemas de seguridad se, eh, se pueden categorizar en dos Uno, si la culpa es de la empresa, que pasa mucho, y otro, si la culpa es tuya Perfecto, pero entonces si la culpa es de la empresa, eh, ¿cómo nos podemos proteger? ¿no? Es decir, ¿cómo podemos, si nosotros no tenemos nada que ver, si ellos lo han programado mal, ¿cómo podemos proteger nuestros datos? Pues realmente sí que hay varias formas. Lo primero es elegir una nube segura. Y esto es importante. Eh, no os vayáis a una empresa que os ofrezca mil gigabytes gratis eh, porque seguramente esa empresa no va a ser muy, muy segura, por decirlo de alguna forma. Pensar a lo grande, pensar en Google, pensar en Microsoft, eh, pensar quizá en Amazon, ¿vale? Pensar en empresas eh, consolidadas. En el, bueno, Amazon creo que... Bueno, Amazon ahora sí que tiene Google, eh, nube como, como Google y Microsoft, ¿vale? Entonces, pensar en, en empresas eh, consolidadas, que tampoco son tan caras. Eh, por ejemplo, 15 gigas en Google es gratuito y, por ejemplo, 100 gigas es 1,99€ al mes. Que 1,99€ al mes, 2€ al mes, no es dinero para tener 100GB en una nube segura. Recordad que en el tema de la seguridad, lo barato sale muy caro. Luego, lógicamente, también os podéis proteger con contraseñas seguras que caduquen a los 6 meses. Y para eso, también, eh, para, si queréis realmente tener una contraseña segura, lo mejor es poner una contraseña segura eh, que nos no acordéis. Y esto es así, es una, o sea, que no os acordéis, me refiero para eh, que no sea tipo, me llamo Luis123, por ejemplo, sino una contraseña segura de 40 caracteres, eh, eh, bueno, que sean eh, con el alfabeto eh, mayúsculas minúsculas, con números y con símbolos. Y para ello hay programas, eh, programas que te guardan las contraseñas y que te las generan. Y luego, lógicamente, por Dios, no las guardes en un fichero de texto Sino que hay programas que, es, que están bastante bien eh, eh, que eso, Hay incluso open source que te lo cifran todo eh, en, con el algoritmo AES Y que, bueno, lo tienes instalado en tu ordenador tienes un, Simplemente tienes que poner una clave maestra a ese programa Y ahí tienes ordenada, por ejemplo, gmail.com cuenta tu correo electrónico Contraseña y ahí te sale, por decirlo de alguna forma, eh, todos, eh, toda la contraseña con 40 caracteres eh, imposible de recordar. Y esto lo tienes que autogenerar cada 6 meses una contraseña nueva. Sé que esto es un coñazo, sé que esto para la mayoría de páginas web no vale la pena porque si te hackean a lo mejor... Eh, la cuenta de MNM.net Pues te da igual, seamos realistas Pero para cosas súper importantes Para cosas eh, que tengan que ver con el gobierno Cosas que tengan que ver con tu correo electrónico Cosas que tengan que ver A lo mejor con datos muy personales Yo sí que lo recomiendo Porque también seamos realistas eh, Si accedéis a facebook.com eh, Seguramente habéis, hayáis dejado la cuenta abierta no Y os tengáis la contraseña Y cuando son, únicamente cuando son correctos Te manda un SMS al móvil Con un código ese código eh, lo coges y lo pones en la web y entonces ya te deja pasar. De nuevo, eh, aquí hay diferentes formas de hacerlo, eh, un, hay empresas que te mandan un SMS con un código que tienes que poner en la web y hay otras empresas, eh, como puede ser el caso de Google, que digamos que, que bueno, te bajas eh, una, una aplicación eh, si no la tienes ya bajada y, y lo hace en modo app, ¿vale? Tienes, en esa aplicación tienes tu cuenta configurada y entonces cuando te intentas registrar en cualquier navegador con cuenta y contraseña, te, te sale una alerta en el móvil de, ¿estás seguro que quieres validar esta conexión? Le das que sí y te acepta, ¿vale? Y esto es importantísimo, no os imagináis cómo cambia la seguridad. Pensad lo siguiente, pensar que ahora podéis ir con una camiseta por la calle con vuestro email y vuestra contraseña y la gente no podría acceder a vuestros datos. Necesitaría eh, robar vuestro email, vuestra contraseña y además robaros el móvil. Que esto ya es más difícil todavía, ¿no? Entonces, bueno, eh, en cuanto a la pregunta de este podcast de si es segura la nube... Pues bueno, realmente la pregunta no habría que hacerla porque es que no tenemos opción Lo que tenemos que hacer es aprender a elegir la nube correcta donde vamos a tener nuestros datos Y aprender a protegernos lo máximo posible y a tener cuidado Pero al fin y al cabo todo es nube, al final eh, no tendremos ordenadores con sistema operativo Sino que en 10 años ya veréis que los sistemas operativos también estarán en la nube Así que únicamente tenemos que aprender a, eh, a protegernos, tenemos que aprender un poquito de seguridad Para que sea un poquito más segura Así que solo me queda despedirme de todas y de todos vosotros, realmente espero que os haya gustado este podcast, a mí me ha encantado hacerlo, todo lo que tenga que ver con temas de seguridad me encanta, y nada, solo despedirme de vosotros y nos escuchamos en el próximo podcast. Pero recordad, si queréis estar en la newsletter para ser partícipes de este podcast, podéis hacerlo desde luisperis.com barra 1xmes. Ahora sí que sí, me despido de todos vosotros. ¡Hasta mañana!